0: Zuhörerin, liebe Zuhörer, einer weiteren Folge der Interviews for Future. Nachdem wir in den letzten Folgen recht viel mit Verkehrswende und Auto zu tun haben, wollen wir uns jetzt mal wieder in andere Gefilde wagen. Vielleicht gut kommt das Thema heute auch noch mal kurz vor, werden wir sehen. Ähm, heute ein Gespräch mit Nina Scheer von der SPD. Hallo, Frau Scheer. Hallo. Erstmal so, über Sie, Sie sind im, berichtigen Sie es gerne, falls ich da schlecht recherchiert habe, aber meistens stimmt's. Äh, Sie sind im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Nukleare Sicherheit, ähm, Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung. Sagt man dann Beirätin oder? Ja,
1: ne? habe mir auch das keine Gedanken gut? darüber gemacht, aber auf jeden Fall Mitglied im Beirat. Mitglied im Beirat.
0: Okay. Äh, auch im Ausschuss für Wirtschaft. Energie. Und da bin ich
1: stellvertretend.
0: Stellvertretend, genau. Und ähm, sind die Tochter von Hermann Scheer, den wir ja über das EEG auch ähm, bestens kennen. Mhm. Was ja und ich bin noch im
1: Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz. Okay. Also, wenn man das jetzt nochmal kurz abschließt. Dann haben wir es
0: <lacht> komplettiert. Ähm, uns soll es natürlich hier klar vor allem um äh, Klimafragen gehen. Ähm, jetzt erstmal so ganz allgemein gesprochen, woraus schöpft sich denn Ihre Motivation für Klimapolitik?
1: Ja, das ist einfach in der Überzeugung, die über viele Jahre gewachsen ist, dass eine Menschheit ohne einen zukunftssicheren Zugang zu Energie schwere Überlebenschancen hat. Und wenn man sich dann eben überlegt, dass bisher dieser Zugang zu Energie bedeutet, dass wir fossile Ressourcen ausbeuten. Und die sind ja auch noch endlich. Also sie verursachen die Klimaproblematik und sie verursachen eine Verknappung über kurz oder lang. Und wenn man sich das eben einfach mal vergegenwärtigt, was das bedeutet, sowohl klimapolitisch mit ansteigenden Meeresspiegeln, und ich glaube, ich brauche das jetzt nicht im Einzelnen alles aufzuführen, das ist den Hörerinnen und Hörern wahrscheinlich bekannt, was Klimakrise bedeutet, darüber könnte man ja alleine jetzt ein paar Minuten referieren. Aber wenn man sich das vergegenwärtigt, plus die Effekte, die die Ausbeutung fossiler Ressourcen haben, inklusive Kriege um fossile Ressourcen, dann ist sonnenklar, dass man ähm, so schnell wie möglich auf erneuerbare Energien umsteigen muss, sowohl aus klimapolitischen Gründen als auch auf, aufgrund der Verknappung der fossilen Ressourcen. Und das ist für mich insofern vor dem Hintergrund der Teilhabegarantie an gesellschaftlichem Leben und Friedenssicherungsgarantie mit den, diesen gerade genannten Prämissen eine der zentralsten Aufgaben der Menschheit und dieses Jahrtausends, aber natürlich in der Kurzfristigkeit auch dieses, dieser Jahrzehnte ähm, und möglichst auch des kommenden Jahrzehnts die Weichenstellung so zu drehen, dass wir tatsächlich diesen schnellstmöglichen Umstieg hinbekommen.
0: Also man kann jetzt ein bisschen verknappt sagen, ähm, der Knackpunkt dessen, äh, in welche Richtung sich die Menschheit und der Planete entwickelt, ist ähm, mhm. die Frage, wie wir Menschen die Energie schöpfen oder woraus.
1: Ja. Es gibt natürlich auch die anderen Bereiche, auch in der Landwirtschaft und natürlich auch im, im Verkehrsbereich, wie die Unternehmen agieren. Aber da gibt es ja häufig auch die Schnittstelle zur Energie. Und wenn wir es andersrum betrachten, eben wenn wir die Energiefrage nicht gelöst werden, haben werden, dann werden wir auch in den anderen Bereichen nicht hinreichend zu Potte kommen, ja, um die Menschheitsfrage in die richtige Richtung zu drehen.
0: Genau, no, das kriegst ähm, Energie ist ein gutes Stichwort. Ähm, wir hatten ja, also ich kann mich erinnern, dass es so in den 80ern oder Ende äh, 80er immer so um den Dreh, vielleicht war es auch 90er, ähm, ich glaube, es gab es sogar davor auch schon mal, also vor meiner Zeit dass äh, das Ende der Ölreserven schon mal Thema war, hat sich dann erledigt, man findet ja immer wieder Neues, aber die Frage war, oh Gott, oh Gott, wir haben jetzt äh, Peak Oil und wir kommen an den Punkt, wo wir unsere Autos, ganz klassisch mal gesagt, nicht mehr mit Öl betreiben können. Ähm, heute äh, ist die Frage CO2, die ja durchaus auch schon länger ähm, in den Fach bei den Fachbereichen äh, bekannt ist, aber heute sehr auf dem Schirm CO2 und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, das Thema, dass, dass wir unser Energiehunger ähm, auch Atom, mit Tschernobyl zum Beispiel war dann mhm. auf einmal eine Frage, so die, die große Lösung Atomenergie war es dann doch nicht. Ähm, also, dass wir unser Energiehunger als Menschheit auch anders stillen müssen, die ist ja nicht neu. Ähm, mhm. Woher kommt es, dass, dass jetzt Industrie und Politik ähm, bis heute nicht wirklich eine Antwort darauf gefunden haben? Auch wenn die Antworten jetzt technisch ja relativ offensichtlich sind.
1: Ja, insofern hat Industrie eigentlich schon die Antwort gefunden. Die Menschheit hat die Antwort dadurch gefunden, dass hier in der Tat die die nötigen Alternativen bereits haben. Es ist eben nur nicht in der flächendeckenden Anwendung bisher gelungen, ähm, ist schon so weit zu bringen, dass wir, dass es tatsächlich diese Transformation gibt, von der jetzt die äh, Klimaschutzgewandten und Energiewendegewandten äh, sprechen. Das wird ja so, als die Trans-, sozial Transformation auch bezeichnet. Ähm, aber ich füge da immer ganz gerne einen Gedanken an der Stelle ein. Es fühlt sich ja immer so an, als ob man einen breiten Konsens hat, dass die die Energiewende sein muss und deswegen ja eigentlich die Entscheidung schon gefallen ist. In der Tat wird die Energiewende von den allermeisten ähm, eben begrüßt und auch unterstützt. Da hat man ist Demokrat, die demokratische Legitimation auf jeden Fall an seiner Seite. Und selbst wenn es die nicht gäbe, hätte man sie mittelbar an der Seite, weil wir ja schließlich auch solche Aussagen wie ähm, Umweltschutz als Staatsziel im Grundgesetz drin haben und auch Menschenwürde-Fragen ja eigentlich mit bemühen könnten, wenn man sich überlegt, was sind denn die Konsequenzen, wenn wir nicht umsteigen. Also eigentlich sind wir legitimatorisch oder vom Mandat her demokratisch auf dem, schon auf dem Weg, dass wir die Entscheidung des Ops längst getroffen haben. Man muss sich aber vergegenwärtigen, dass ähm, wir in Deutschland zum Beispiel zwar einerseits schon um die 50 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien haben, das hört sich ja sehr erfolgreich an, zum anderen aber gleichzeitig die, der Gesamtenergiebedarf ähm, immer noch zu, sagen wir, 83, 84 Prozent von fossilen Energien kommt, also in, der insgesamte Energiebedarf. Und diese Prozente, hinter denen muss man sich, auch lobbyistische Interessen einfach mal vorstellen. Da stehen 83, 84 Prozent lobbyistische Interessen, die so lange wie möglich mit ihren Produkten Gewinne erzielen wollen, stehen eben den übrigen Prozent, die noch verbleiben, gegenüber. Und das, das, das merke ich immer wieder im politischen Kontext, dass diese 83, 84 Prozent nach wie vor existieren. Die sind dann eben mit solchen Sprüchen unterwegs, dass es alles planbar sein muss, dass es eben auch alles... Ähm, irgendwo äh, nicht so schnell gehen darf. Also wie gesagt, Planbarkeit, dass es das bezahlbar sein muss. Dabei wissen wir alle, dass ein Nichthandeln oder ein zu spätes Handeln für die Gesellschaft insgesamt viel teurer wird. Ja? Aber es sind trotzdem so Stichworte, die dann in, im Eifer des politischen Gefechts und mit diesen kurzen Aufmerksamkeitsslots, die dieses Thema dann neben anderen hat, immer wieder dazu führen, dass man die dass man die Schritte, die eigentlich zu gehen wären, relativiert oder etwas abbremst, etwas abmildert. Und äh, klassisches Beispiel CO2-Preis, ja, dass man dann eben dann doch nicht den CO2-Preis veranschlagt, den es eigentlich bräuchte. Aber als Sozialdemokratin bin ich auch ganz klar dafür, dass man auch sehen muss, der CO2-Preis muss natürlich auch wirklich dort ansetzen, wo er Lenkungswirkung entfalten kann. Es bringt natürlich nichts, weil die größte Wirkung dort anzusetzen, wo Menschen überhaupt nicht in der Lage sind, auf Alternativen zu setzen. Also auch da muss man natürlich in der Ausgestaltung dann auch kreativ sein, damit auch ein CO2-Preis genau die Lenkungswirkung erzielt, nämlich Alternativen zu schaffen.
0: Wo wären das da zum Beispiel? Sind wir leider
1: eben auch, Da sind wir leider auch immer wieder ein bisschen gebremst. Ja? Dadurch, dass dann eben solche Schlagworte wie, äh, wie Planbarkeit, Bezahlbarkeit äh, in, ins politische Geschehen, wie's, wie's, wie, wie Sand ins, ins Getriebe gestreut werden, und dann eben leider dazu führen, dass man, dass man eben nur sehr kleine Schritte vorankommt. Immerhin, man kommt auch Schritte voran. In anderen Ländern kommt man noch viel weniger voran. Wir müssen da auch aufpassen, dass es nicht schlecht reden, was schon geschaffen wurde. Aber man muss auch ehrlicherweise sagen, es könnte schneller gehen und es wäre unterm Strich auch billiger, schneller zu gehen und es würde unterm Strich auch mehr Arbeitskräfte für, mit Zukunftsmärkten äh, oder mehr Arbeitsplätze mit, mit Zukunftsgarantie schaffen, als wenn man auf die Bremse tritt.
0: Also man kann das schon so ein bisschen ähm, so sagen, so letztlich sind das Interessen, die immens kurzfristig sind und dann teilweise halt von Politik äh, gefördert werden, weil auch Politik vielleicht kurzfristig ist, wenn man in vier Jahren dann wieder nicht mehr da ist oder so weiter und dann halt einen Posten in der Industrie hat. Also es ist tatsächlich so dieses komplett kurzfristige, jetzt kann ich noch schnell was abgreifen und die Zukunft, naja, was dann dieses Sand in so Getriebe erzeugt, wie Sie sagen.
1: Naja gut, ja. es sind natürlich, es, das hört sich immer so, es hört sich, wenn man das so zusammenfasst, so absurd an. Ja, mhm. Aber man muss ja sehen, dass es dann nicht nur die Entscheidung im Hier und Jetzt ist, die ich übrigens nicht verteidigen möchte. Ich möchte es nur erklären, wie so etwas, dass es eben nicht eine isolierte Entscheidung jetzt ist, sondern dass auch der Einstieg in all diese fossilen Energiegewinnungsformen auch politische Entscheidungen waren. Und wenn man zum Beispiel, im Beispiel Moorburg sieht, ja, das war eine politische Entscheidung, man macht das Kohlekraftwerk Moorburg. Jetzt steigen wir aus ich finde es ein Erfolg, dass wir jetzt aussteigen, außer dass das Moorburg stillgelegt wird, das Kohlekraftwerk, obwohl es erst fünf Jahre am Netz ist und relativ effizient ist. Ich finde es trotzdem ein Erfolg, dass wir aussteigen. Aber man könnte natürlich auch sagen, es ist ein Riesenmisserfolg, weil wir dafür Milliarden an Steuergeldern insgesamt bei der, beim Kohleausstieg locker machen, jetzt nicht Milliarden in Bezug auf Morburg, Moorburg, aber eben insgesamt, ja, für den Kohleausstieg. Aber es sind eben auch Entscheidungen gewesen, die nicht von jetzt auf gleich ohne dass es in der Gesellschaft auch äh, dann äh, zu Kostenfaktoren kommt schnell mal wieder rückgängig gemacht werden können und dann muss man sich dann auch politisch entscheiden geht man diesen Weg oder geht man den Klageweg lässt man sich verklagen das sind dann solche Dinge und äh, an, an diesem Beispiel würde ich zum Beispiel sagen würde ich uns lieber verklagen äh, würde ich würde ich lieber jetzt äh, Geld ausgeben ähm, als dass ich weitere Jahre ein Kohlekraftwerk gelaufen lasse, wenn es der Mehrheitsfindung denn nun dient.
0: Also letztlich das, was ja auch muss man leider sagen, zumindest nach der Außenkommunikation in der Politik relativ selten passiert, dass man sagt, es war ein Fehler das anzuschalten. Oder es war vielleicht damals richtig, eventuell sogar noch, aber es egal, wie lange es läuft, es wäre ein Fehler, jetzt weiterzumachen mhm, und das genau. zu akzeptieren ja. und einfach zu reagieren. Mhm, ja. ähm, wie würden Sie denn da Nord Stream 2 einschätzen? Wie ist denn da so die Lage? Ja, bei
1: Nord Stream 2, da habe ich auch gerade vor ein paar Tagen noch mal was erklärt, weil jetzt auch die Umweltstiftung damit noch auf den Plan ähm, kam in der Diskussion. Meines Erachtens ist es falsch, dieses fast fertiggestellte Projekt jetzt zu canceln. Und zwar aus folgendem Grund. Ich sehe zwar schon, dass wir so schnell, wie es geht, auf die erneuerbaren Energien umsteigen müssen. Wir haben aber zugleich in den nächsten Jahren auch absehbar noch Gasverbräuche und Gasbedarfe. Und jetzt ist die Frage, woher kommen die? Und wir haben Russland als relativ nahen Nachbarn und wir wissen auch, dass Russland sehr hohe Staatseinnahmen aus dem Verkauf fossiler Ressourcen hat. Jetzt kann man natürlich sich, das tun ja auch einige jetzt in der politischen Diskussion, einfach hinstellen und sagen, äh, Putin ist kein gutenreiner Demokrat und deswegen will ich diese Geschäfte nicht. Ich halte das aber für ein bisschen kurzsichtig. Ich glaube nicht nach dem Stichwort, übrigens nach dem Stichwort Wandel durch Annäherung. Mhm. Ja, glaube ich eben nicht, dass es lohnenswert ist, auf eine Destabilisierung eines Staates zu setzen, die das ja zwangsläufig bedeuten würde, wenn wir diese für, für ein für ein Auslaufen solcher Einnahmenquellen mit sorgen würden.
0: Sondern kurz, wir sollten ja wir sollten,
1: sorgen, dass, ja, Satz, also ja wir sollten dafür sorgen, dass ja noch letzten Satz, dass wir sollten dafür sorgen, dass dass man dass man mit Russland gemeinsam diese Transformation hin zu erneuerbaren Energien hinbekommt. Wenn man aber dafür, dann, wenn man jetzt durch, als Handelspartner sich aus dem Rennen schießt, und zwar nicht, um die Energiewende hier zu beschleunigen, sondern um dann Fracking-Gas aus den USA sich reinzuholen, dann frage ich mich, was ist der Gewinn jetzt unter dem Strich? Für die Energiewende haben wir damit keinen Gewinn. Und deswegen finde ich das nicht ganz ehrlich, diese Diskussion jetzt auf Nord Stream 2 zu verzichten. Wenn wir neu diese Entscheidung zu treffen hätten, diese Pipeline zu bauen. Dann würde ich sagen, nein, sie ist offenkundig nicht nötig. Sie ist aber jetzt zu 95 Prozent gebaut und die Handelsverträge, die Handelsbeziehungen mit Russland, die stehen schon. Warum soll ich jetzt einen neuen oder einen zu intensivierenden, eine Handelsbeziehung mit den USA intensivieren in Richtung Fracking-Gas, wenn ich doch eigentlich mit dem geografisch gesehen näheren Nachbarn, für den es, wie gesagt, eine Destabilisierung bedeuten würde, wenn ich diese Verträge äh, reduziere und, auch, und diese Investitionen jetzt in Sand setze, äh, wenn ich dann auch diesen Weg gehen kann, da weiter über diese Handelsbeziehung zu einer ähm, kontinentaleuropäisch gedachten Energiewende dann überzugehen. Das müsste meines Erachtens die Perspektive sein. Ich glaube nicht, dass es was bringt, Russland jetzt einen vom Bug zu setzen, Schuss vom Bug zu setzen, jetzt ihn, sie zu destabilisieren und im gleichen Zug dann Fracking-Gas aus den USA zu holen. Das halte ich für keine gute Konzeption.
0: Genau, um das mal ein bisschen, ein bisschen klarer zu machen, weil man kriegt ja meistens, wenn man, was ich, von NTV bis Tagesschau mal die Infos hat, dann kriegt man natürlich schon ein bisschen was mit, aber es ist dann nicht der Blick dahinter letztlich. Also ich denke, dass viele auch nicht so ganz wissen, ähm, auch von den Zuhörern und Zuhörern vielleicht, wie ist denn jetzt die Lage, also wie ist denn die Situation, worum geht's da jetzt mal unabhängig vom Gas, sondern politisch? Also ähm, das klingt mir jetzt ein bisschen tatsächlich nach einem recht großen äh, naja, ähm, Welt, Weltwirtschaftskampf äh, Fracking-Gas aus USA gegen ähm, herkömmlichem Gas, äh, vereinfacht gesagt, aus Russland. Also ist das dann tatsächlich schon, schon das? Also Weil die USA, die machen ja richtig Alarm, dass dieses, also gerade unter Trump jetzt zuletzt. Ja,
1: klar, wir machen richtig Alarm, weil sie gerne ihr Fracking-Gas äh, vermarkten wollen. Das, hm. ist, ist, das wird überhaupt nicht bestritten. Ja, das ist, liegt offen auf der Hand. Und ich sehe nicht, dass wir, das fände ich auch ein bisschen scheinheilig, wenn wir in Deutschland sagen, wir verbieten Fracking -Gas, äh, die Fracking-Methode. Ja, dieses Schiefergesteinsfracking also um die ist in Deutschland verboten. Ja. Das habe ich mich übrigens auch für eingesetzt. Und ich finde es auch richtig, dass wir das verbieten. Da war also ja, in Deutschland
0: Fracking zu betreiben. Ja, in Deutschland
1: ist es, genau. Ja. Da ist es verboten. Okay. Aber äh, hier ist es verboten. Und, und dann wollen wir aber verstärkt jetzt äh, LNG-Gas aus den USA, was aus genau diesem Fracking stammt, das wollen wir jetzt verstärkt nach Deutschland holen, um mit diesem Gas dann, das Gas abzulösen, was wir von Russland bekommen. Gut, also das finde ich einfach in gewisser Weise absurd, zumal es ja auf die Destabilisierung Russlands setzt. Und ich frage mich auch, warum sollen wir handelspolitisch Russland stabilisieren? Ich glaube, das, was wir an Russland kritisieren in Richtung Demokratiedefizit, meine These ist, dass diese, äh, diese Kritik, oder dass, dass dieser Zustand der, der, der diese demokratischen Defizite in Russland, dass die sich eher verstärken werden, wenn die ökonomische Not in Russland größer wird. Also wenn wir wirklich an einer gestärkten Demokratie in, einer zu stärkenden Demokratie in Russland interessiert sind, dann sollten wir nicht auf die ökonomische Destabilisierung des Landes setzen. Wie gesagt, Staatseinnahmen sind das. Das sind nicht irgendwelche ökonomischen Interessen, sondern Staatseinnahmen. Insofern sehe ich das einfach, finde ich das ein bisschen kurzsichtig, so zu argumentieren, von wegen nur, weil uns da die Regierungsform von Putin nicht passt, setzen wir da jetzt einfach in die Richtung und werden dabei inkonsequent in der Frage der Gasnutzung. Stichwort Fracking Gas. Ja, das, ist, das ist für mich nicht konsistent, die Haltung. Natürlich, ich weiß sehr wohl, das wende ich jetzt gleich mal ein, weil das einige jetzt vielleicht im Kopf haben werden, die dieses hören. Wir wissen manchmal, wir wissen nicht unbedingt, woher das Gas in Russland kommt. Da haben wir auch nicht so die Transparenz, die man vielleicht gerne hätte. Wir können jetzt auch nicht gänzlich ausschließen, dass auch in Russland... Förderbedingungen angesetzt werden. Wir wissen es teilweise auch, dass die mit unseren Umweltbedingungen auch nicht kompatibel wären. Im
0: Vergleich aber, zu Fracking? Also Fracking ist eine ja, harte Nummer. So.
1: Fracking ist eben, erstmal, erstmal ist Fracking besonders schlimm, das wissen wir, ja. Aber ich muss Zugestehen, wir wissen eben teilweise auch nicht, wie die umlauf Umweltauflagen in Russland sind. Das ist Da ist auch eine gewisse Intransparenz und deswegen kann ich jetzt auch nicht so tun, als ob das per se ein, bessere, äh, ein besseres Produkt ist. Das muss ich jetzt zugestehen. Ja, Aber andersrum, ich weiß beim Fracking Gas, was es bedeutet. Ich weiß, dass es verheerende Umweltauswirkungen in den USA hat. Und wenn ich das jetzt positiv weiß, dann kann ich doch nicht so tun, als ob das, nur weil mir an Herrn Putin etwas nicht gefällt, äh, als ob mir das dann lieber ist. Also ich finde das von der Argumentation nicht, äh, nicht stimmig. Und wie gesagt, nochmal einen letzten Punkt dazu. Ähm, wenn man, wenn man eben, aber ich glaube, das hatte ich vorhin auch schon erwähnt, wenn man eben jetzt ähm, den Sanktionen auch noch ähm, klein beigibt. Also die USA strengen jetzt ja Sanktionen an, mhm. nur um ihre wirtschaftspolitischen Interessen durchzusetzen und ihren, um den, um den deutschen und europäischen Markt zu erschließen, um ihren, ihre Absatzmärkte nach vorne zu bringen. Also ich finde auch, dass wir das rechtsstaatlich gesehen nicht mit uns machen lassen dürfen. Also wenn uns, und wir werden hier erpresst, ja, dass wir unsere energiepolitischen Entscheidungen, die wir in Deutschland treffen, danach auszurichten haben, dass die USA einen Absatzmarkt kriegen, der zugleich Russland schadet. Das, finde ich, darf, eine, ein Recht, das darf ein Rechtsstaat nicht mit sich machen lassen. Wir haben aber zurzeit kaum eine Handhabe, dem wirklich praktisch etwas entgegenzusetzen. Diplomatisch setzen wir dem ja schon was entgegen. Es wird verurteilt, es wird beklagt, es wird gesagt, das geht so nicht. Ja, aber rein praktisch bedeutet es das ja, dass die hiesigen Unternehmen einfach von von den USA geschnitten werden und 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 eben das und, und eben keine Aufträge mehr kriegen zu äh, in, in, dass sie eben da ja, Probleme kriegen und ähm, insofern ist hier auch Kreativität gefragt dem etwas entgegenzusetzen was nicht nur Diplomatie heißt sondern auch wirklich ganz praktisch die Sanktionen ins Leere laufen lässt das, sind wir auch dem, unserem Rechtsstaat schuldig, darauf zu reagieren und uns nicht erpressbar zu machen. Also
0: selbstbewusst und Haltung zeigen ja, als Staat. Genau. Ja. Ähm, jetzt vielleicht noch eine Frage, also um das mal andersrum zu drehen. Nehmen wir mal die schlimmsten Produktionsweisen für Gas in Russland an. Ähm, ist das Schlimmeres, also ökologisch Schlimmeres denkbar als äh, Fracking oder ist es tatsächlich, weil Sie ja gesagt haben, wir wissen, was bei den USA rauskommt, das ist Fracking. Wir wissen es bei Russland nicht so ganz, ähm, aber kann, also wenn diese Dimension natürlich doppelt und dreimal so schlimm sein könnte, dann ist es nachdenkenswert. Aber also
1: klimapolitisch da? denke ich das nicht. Mhm. Ähm, aber ich möchte mich eigentlich bei solchen Fragen auch ungern auf irgendwelche Mutmaßungen beziehen. Aber ich denke es insofern nicht, als dass man ja nun weiß, beim Fracking ist eine klimapolitische Dimension, dass da eben immer noch dieser Methanschlupf auch nach. Versiegelung der, der Bohrleiche, also nach Ausschöpfung der Quelle immer noch ein Problem ist. Und damit, gerade als es jetzt bei den, bei den Absatz, bei, bei, bei den, in der Corona-Krise auch zu einem Rückgang der Nachfrage kam, da sind auch viele Firmen in die Bordulie gekommen in den USA und konnten nicht mehr investieren in eine sachgerechte Versiegelung dieser dieser Bohrlöcher. Und das ist ja das, das Typische bei dem Fracking, dass es, dass es eben sehr schnell ausgeschöpft ist, und dann muss das neue Bohrloch, Bohrloch erschlossen werden. Also es sind ja es ist eine Vielzahl von Bohrlöchern, die alle dann hinterher fachgerecht versiegelt werden müssen, um nicht zusätzlich ständig eine Methanquelle auszumachen und auch während das Fracking-Vorgang selbst, das ist ja schon eine immense Umwelteinbuß mit den ganzen Chemikalien, die da das, was da als, als, äh, als äh, was da alles noch rausgespült wird. Aber jetzt alleine nur die, die Methan-Frage, um die Vergleichbarkeit jetzt herzustellen ja. mit Russland. Also alleine diese Methanschlupffrage bei der, äh, Versiegelung, alleine das ist ja etwas, was ein Riesenrisiko darstellt und was eins, was, was so jedenfalls zu einer Verneinung von Import von Tracking-Gas führen muss. Und da sollten wir auch als Deutschen klar sein und sagen, nein, so etwas importieren wir nicht.
0: Also nicht nur sagen, sondern auch dann so ja, durchziehen. Genau. Letztlich. Ja. Ähm, würde ich jetzt den Bereich mal verlassen und zu einem zweiten Punkt kommen, der ja auch sehr relevant oder auch ein großer Punkt ist, äh, sage ich mal, nämlich das äh, Wirtschaftswachstum, das ja für unseren Fokus ist. Ich habe äh, vor ein paar Tagen herzlich gelacht, <lacht> gut mit einem weinenden Augen, Auge, nämlich äh, da, also wenn ich jetzt zahlenrechtlich im Kopf habe, im Jahr 2000 war die Wirtschaft etwa 30% geringer als Wirtschafts, also das Inlandsprodukt 30% geringer als heute, also stetiges Wachstum halt, exponentiell mittlerweile, mehr oder weniger und die, der Artikel war überschrieben mit Wirtschaft bricht in Corona-Krise, also aufs Jahr 2020 gerechnet, in Deutschland um 5% ein, also oh Gott schrecklich 5% einbrechen. Wenn ich jetzt hier auf meinem Stuhl um 5% verrutsche, dann sehen Sie es wahrscheinlich nicht mal. Für alle, die zuhören, wir haben hier eine Videokonferenz. Ähm, dieser alternativlose Fokus auf das Wirtschaftswachstum, wie, wie stehen Sie erst noch persönlich da, dazu?
1: Gut, meine Überzeugung ist einfach, dass, wir, dass die Wachstumsfrage nicht länger entkoppelt werden darf von den sozial-ökologischen Bedingungen, die wir an Wirtschaften allgemein setzen. Und ich denke auch, wenn man diese Bedingungen, das heißt, es muss, müssen, müssen Kriterien, die wir uns für den Umgang mit Umwelt auferlegen und den Umgang in sozialer Art. Wenn wir uns diese Dinge auferlegen, dann wird daraus auch eine andere Geschichte von Wachstum geschrieben werden. Ich bin sicher, dass das Selbstverständnis des heute so wahrgenommenen Wachstums sich wandelt, wenn überall Konsequenz sozial-ökologische Kriterien in die Wirtschaftsweisen einbezogen sind und als Prämissen gelten. Und deswegen müsste man eigentlich kolportieren, wie sieht eine, wie sieht ein Wachstum oder wie sieht eine, wie sieht eine Wirtschaftsweise äh, unter Zugrundelegung dieser Prämissen aus. Mhm. Ein Wachstum wird sich dann meines Erachtens in weiten Teilen relativieren, weil die die, die Problematik der Ausbeutung von Ressourcen, auch von Mensch und Natur, das sind ja Dinge, die mit diesen Prämissen, mit diesen sozialökologischen Prämissen so nicht mehr funktionieren würden. Da ist es ja eine Frage von Gewinn wir, letztlich. Es wären dann Grenzen da, ja, und dadurch würde sich aber auch die Wachstumsdoktrin, die heute durchschlägt, gar nicht mehr realisieren lassen. Weil sie ist letztendlich auf Ausbeutung gesetzt. Sie ist auf Effizienzsteigerung in Richtung Ausbeutung und Ausquetschen genau, angelegt. Genau. Und dieses Ausquetschen, wäre, dem wäre natürliche und vom Selbstverständnis her gesehen Grenzen gesetzt. Insofern, glaube ich, muss man gar nicht ein, ein Wachstum in Zahlen vor Augen haben, sondern in Qualität. Welche Maßstäbe setzen wir an Wachstum? Und dann wird sich das mit der Bemessung des Wachstums, glaube ich, von alleine regulieren.
0: Kommt mir gleich in den Ideensinn. Äh, mag vielleicht das ein bisschen nach, nach ähm, ökologischem Science Fiction aus den 70ern klingen, aber äh, Wachstum als mein Computer ist der mit dem größten Wachstum, weil er die längste Zeit hält. Jetzt mal so gedacht. Ist das so die Richtung, in die Sie da denken? Jetzt ja, also das
1: gehört zum Beispiel, wenn man jetzt mal das in die Einzelbereiche durchdekliniert und, 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 und das Beispiel, was Sie jetzt gerade nennen, als exemplarisch herausgreift. Das würde ja zum Beispiel will bedeuten, man äh, muss im Umgang mit den Ressourcen äh, darauf achten oder für einen sachgerechten Umgang mit den Ressourcen zählt auch, dass man, äh, dass, dass die Verbrauchsgüter, bzw. die Produkte auf Langlebigkeit ausgerichtet sein müssen, dass sie, keinen, dass sie nicht unnötig äh, Verschleiß äh, ausmachen dürfen. Und heute ist es ja genau andersrum. Also man hat ja das Problem, dass die Produkte so gemacht werden, dass die Käuferinnen und Käuferverbraucher möglichst bald das nächste Produkt kaufen müssen, damit sich dann auch die Entwicklung des dann weiterentwickelten Produktes äh, sich auch lohnt. Ja, also der, die Entwicklung und die, die Forschung und Entwicklung in die unternehmensinterne Weiterentwicklung der Produkte in einer sich ja sehr schnell entwickelnden Welt, technisch gesehen, die finanziert sich ja über dieses ständig neu kaufen müssen der Produkte. Dass ein Fernseher nur noch fünf Jahre hält, ist ja inzwischen fast Usus. Und das ist ja ist ja aber Das müsste nicht so sein. Und auch bei anderen elektronischen Produkten ist das ja das gleiche. Wenn man da Maßgaben hätte, dass so etwas. Ich sage, es ist ein sehr hartes Wort, aber dass es quasi sanktioniert wird durch die Pflichten, die bei Herstellungsprozessen einzuhalten sind, wenn eben etwas schnell verschleißt. Dann wäre zum Beispiel dieser Sache in Riegel vorgeschoben. Ja.
0: Ist ja auch so ein Ding, also mal kurz ein bisschen psychologisch zu betrachten, weil wenn, wenn für mich, was es auch immer ist, aber die Situation ist zufriedenstellend, also zum Beispiel mein Kühlschrank ist so voll, dass wenn ich machen aufsehe, ach schön, dann muss ich nicht mehr für Wachstum dort sorgen. Oder meinetwegen, äh, mein, ich habe so und so viel Einnahmen im Monat äh, und das ist super, damit kann ich gut leben. Dann muss ich ja, also wo wo dann, woher dann der Wachstum? Wachstum, also der Zwang zu Wachstum ist ja, also dieser wirkliche Drang äh, ist ja wirklich nur dann vorhanden, wenn ich noch einen einen Mangel habe, ein, ein Leiden letztlich. Oh Gott, ich kann nicht gut mich nicht gut fühlen, wenn ich nicht das und das noch dazu bekomme wird uns da einfach auch viel vorgespielt. Jetzt mal Werbung zum Beispiel, die ja diesen Mangel, der gar nicht da ist, erzeugt. Also kein Mensch hat ein SUV gebraucht, der erste SUV in der Werbung. Oh, jetzt brauche ich ihn, jetzt habe ich einen Mangel. Jetzt sehen Sie da auch so ein, vielleicht eine Möglichkeit, also ob Politik da einwirken kann, sei jetzt mal ist eine schwierige Frage wahrscheinlich. Aber vielleicht auch Bildung?
1: Ja, also Bildung ähm, und auch Verbraucherinformation, das gehört natürlich unbedingt viel stärker auf die Tagesordnung. Aber man darf sich nichts vormachen, dass das alleine etwas bewirken könnte, was nicht zugleich in unseren gesetzlichen Rahmenbedingungen auch enthalten wäre. Also ich glaube nicht, dass es etwas bringt, immer nur auf die, auf das individuelle Verhalten von Käufern zum Beispiel abzustellen, wenn zugleich in den Anreizmechanismen genau das Gegenteil angelegt ist. Also wenn wenn nach wie vor ist zum Beispiel, wir haben jetzt ja zum Beispiel Plastiktütenverbot auf den Weg gebracht. Ähm, immerhin, ja, man könnte es auch noch umfassender machen, aber immerhin. Vor ein paar Jahren waren wir noch waren wir noch deutlich weiter davon entfernt. Ähm, dann, dann, dann kann man natürlich viel eher auch von, von den Verbraucherinnen und Verbrauchern erwarten, dass sie sich anderweitig äh, ausstatten, um, um, um Dinge zu transportieren, ihren Einkauf zu transportieren. Wenn man, ähm, um anderes Beispiel zu nennen, wenn man, ähm, bei, welche Beispiel könnte ich jetzt noch nicht ich Umgang mit Plastik insgesamt, kann man auch sagen. Ne? Mhm. Also, wenn Alternativen da sind, wenn, und, und man vielleicht auch eine hohe Abgabe auch so Dosenpfand ist ja auch so eine Sache, das wird ja langsam gerade ausgehöhlt, es gibt immer mehrere, mehr großen Größen, Verpackungsgrößen, die da nicht dem unterfallen, das ist natürlich auch ein Problem. Aber wenn das ein ganz klares Statement ist, und die Gesellschaft missbilligt ist, dass man mit solchen, dass man, dass man Dosen hat, ja, dass man Dosen kauft, dann wird es auch erwartbar sein, da erstmal gibt's dann die, werden mehr Alternativen auf den Markt kommen und dann wird es auch abnehmen, dass das etwas ist, was zur zu, zu öffentlichen Lebenskultur gehört. Es hängt glaube ich schon, diese rechtliche Dimension, die hat auch eine Ausstrahlungswirkung und die wirkt auch konditionierend in die Gesellschaft hinein. Und Deswegen bin ich auch der festen Überzeugung, dass man das nicht alles nur den Verbraucherinnen und Verbrauchern selbst überlassen wird, dass es nur die Eigenverantwortung ist. Es wird ja auch gerne von den Liberalen so propagiert, dass es das alles, dass wir das alle lenken müssten. Nein, ich kann nicht von den nicht hinreichend, dass also es sich hat keine hinreichende Wirksamkeit von Verbraucherinnen und Verbrauchern etwas zu erwarten, wenn ich durch Recht und Gesetz die ganze Zeit eine andere Form von Legitimität des Verbrauchers und Verbrauchen können es erklären. Ich kann nicht die Regale voll mit Plastik haben und zugleich sagen, liebe Verbraucherinnen und Verbraucher, es ist was ganz Böses, wenn ihr Plastik kauft. Das passt nicht zusammen. Und deswegen muss meines Erachtens da das Hand in Hand gehen, sowohl die Ermöglichung und die Anreizwirkung und auch Verbote und Grenzziehungen ähm, mit einer ganz klaren Linie zu verfolgen, in die man auch gesellschaftlich gehen möchte, um beim Beispiel zu bleiben, weg von Plastikverpackungen ähm, und, und in insgesamt auch so wenig wie möglich Verpackungen und, ähm, äh, und dann das auch entsprechend zu kommunizieren. Und das muss natürlich dann auch innerhalb von Bildung sein. Aber, aber Es bringt, glaube ich, nichts, jetzt nur auf Bildung zu setzen, aber im gleichen Zug sich nicht zu trauen, auf der politischen Ebene dann auch eine entsprechende Anreizwirkung und 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 auch äh, klare Kante zu zeigen durch unsere Rechtsetzung, die wir haben.
0: Na gut, das muss ja Hand in Hand gehen. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt genau. nur die Anreizwirkung setzt, vor allem also jetzt eher mit der, ich nehme jetzt mal die negative Seite, das Verbot, äh, kann es natürlich auch in der Bevölkerung, wenn die Bildung jetzt wegfällt, ähm, wiederum Kontrareaktionen kommen, was ja Corona-Krise, wir sind ja gerade in einer Phase, wo so ein bisschen es alles so ein bisschen kippt, dass die Bevölkerung noch hinter dem steht, was da an Maßnahmen beschlossen wird, weil die Kommunikation darüber auch teilweise brachial schlecht ist. Also ihren Kollegen Herr Lauterbach will ich mal rausnehmen aus brachial schlecht, weil mhm. er macht es zwar direkt, was manchem wehtut, aber, aber, ne? aber ehrlich und nachvollziehbar. Also <lacht> ja. da muss ich sagen, äh, wirklich ja, unverblüht. Ja. Können wir dankbar sein, dass er da ist und äh, dass er sich auf sich nimmt vor allem auch, weil das, äh, die möchte nicht wissen, was da manchmal im Postfach landet.
1: Mhm.
0: Ähm, mhm. Aber gut, also diese Sachen, dass man dann quasi beidseitig die Wege geht und auch äh, den Boden bereitet für das Verständnis der Maßnahmen letztlich.
1: Ja. Ja, ja klar, Bildung mhm. hat dann eine ganz wichtige Aufgabe, nur es läuft halt ins Leere, äh, wenn man das, äh, wenn, wenn das nicht Hand in Hand geht. Ne? Ich will mich da jetzt wiederholen, aber mhm. das ist mir nur wichtig, dass man das nicht so äh, zu sehr in die, auf die Schiene der Eigenverantwortlichkeit kommt. Weil dann wäre das, glaube ich, ein ein falsches Verständnis von Bildung und, und, und verantwort, die Verbraucherverantwortung. Ich nenne das jetzt mal in einen Atemzug, weil das ja auch da Schnittmengen gibt. Ja,
0: klar, ja. Na klar, idealerweise halt eben beides zusammen. Ähm, jetzt würde ich mal zu dem Thema übergehen, was mir jetzt ein bisschen am meisten ähm, Bauchschmerzen vorher bereitet hat. Ähm, ich selber stecke da nicht so drin, ich habe mich da von außen ein bisschen gefüttert und werde jetzt möglichst unverblümt fragen. Ähm, das ist das äh, EEG, das Erneuerbare Energiegesetz, so wie es sich jetzt darstellt. Ist ja schon ein älteres Gesetz, grundsätzlich geht es, können Sie mal kurz umreißen, was die Grundidee des Gesetzes ist, vielleicht auch Herkunft, wie es entstanden ist, in zwei, drei Minuten und dann würde ich mal auf den aktuellen Stand der Dinge zurückkommen.
1: Ja, das EEG ist ja, das erneuerbare Energiengesetz ist letztes Jahr 20 Jahre alt geworden und ähm, hat damals, als es in Kraft gesetzt wurde, einen ja, damit ein, ein, einen Zugang zu einem Markt geschaffen, der, ja, Fossilautomar konventionell dominiert war und wo man einfach sehen musste, wenn man Alternativen haben möchte, nämlich die Erneuerbaren nach vorne bringen möchte dann und dafür auch einen Markt schaffen möchte, dann ähm, dann muss man ihnen irgendwo auch einen Zutritt ermöglichen. Und ähm, man hat eben auch in den 90ern, 80ern, 90ern gesehen, wenn jetzt eben irgendjemanden, auf Windenergie setzen will oder auf Photovoltaik setzen will und da eben auch noch die Entwicklung relativ am Anfang stand, wie soll man da vor dem Hintergrund einer Monopolwirtschaft und äh, einer komplett über fossile und Atomenergie äh, versorgten äh, Situation, wie soll man denn da eigentlich einen Fuß in die Tür kriegen? Und auch, auch Banken hätten ja nie Kredite gegeben für solche Projekte, weil ja nie klar gewesen wäre, wie soll sich das hier rechnen? Insofern war die Idee, dass man äh, zwei Garantien schafft mit dieser Gesetzgebung, nämlich einmal, dass der Strom aus erneuerbaren Energien garantiert abgenommen wird und zum anderen, also vom Stromversorger, vom Netzbetreiber abgenommen wird und zum anderen eben auch eine gesetzlich festgeschriebene Vergütung dafür gezahlt wird. Und dann zwar auch noch auf 20 Jahre, so dass man auch ganz klar berechnen konnte, was brauche ich jetzt, um diese Anlage auch erstellen zu können und was für Erträge habe ich dann über die 20 Jahre. Und so konnten, konnten auch Banken sagen, okay, das ist eine sichere Bank, das ist eine sichere Sache, da gebe ich Geld für. Und da konnte sich jeder daran beteiligen. Und insofern war das auch dann ziemlich schnell. In den Anfangsjahren hat es natürlich eine Weile gebraucht. Aber dann haben sich doch ziemlich viele auf den Weg gemacht und haben gesehen, Mensch, das, das kann ich einfach ganz einfach mitmachen. Und wenn wir dieses, dieses Gesetz nicht geschaffen hätten, dann wäre der heutige Anteil von fast 50 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien nicht erreicht worden. Und damit nicht genug. Weltweit gesehen hat es ja diese Entwicklung gegeben. Und weltweit hat es eine Installierung eines solchen Gesetzes oder ähnlichen Gesetzes gegeben. Und wir hätten weltweit die bis hierhin geleistete Energiewende wahrscheinlich nicht... Also nicht nur wahrscheinlich, wir wären nicht so weit, wenn es nicht solche Initialzündungen gegeben hätte, bei denen eben weit betrachtet das Erneuerbare-Energien-Gesetz ein ganz, ein ganz elementärer, äh, elementarer Baustein ist.
0: Das war damals, jetzt hat sich die Zeit entwickelt und ähm, wie man so liest und hört, wurde das dann Schritt für Schritt auch äh, von Leuten, die sage ich mal, doch eher, nicht so an der erneuerbaren Energie dranhängen, immer weiter ausgehöhlt. Ich habe jetzt einige Zitate, es wurde jetzt erneuert, und dazu habe ich, das ist interessant, deswegen haben wir ja auch das Interview jetzt, weil sie waren ja da noch ziemlich tief mhm. drin in der Arbeit, und deswegen muss man es ja verschieben. Ich will mal ein Zitat von Volker Quaschning nehmen, der das relativ kurz und knapp ist und ziemlich gleich wie mit allem, was ich da so gelesen habe zu. Und das ist halt leider sehr negativ. Also es sagt, die EEG-Novelle ist ein herber Rückschlag für den Klimaschutz. Mit den beschlossenen Maßnahmen lässt sich nicht ansatzweise der nötige CO2-Rückgang für das Pariser Klimaschutzabkommen erreichen. Also
1: Nochmal ganz kurze Nachfrage. Von wann war dieses Zitat jetzt? Das
0: Zitat ist allerhöchstens zwei Wochen alt, eher jünger. Das okay. ist ganz frisch.
1: Weil ja, weil, also ich, ich gebe Ihnen in, in, in einigen Punkten, auch in anderen Zitaten, die er schon getätigt hat, völlig recht. Man muss aber ein bisschen den Gesamtkontext nochmal sehen, wo standen wir, wo stehen wir heute. Also in den ganzen Zwischenjahren, zwischen Inkraftsetzung des erneuerbaren Energiengesetzes und heute sind ja verschiedene Veränderungen am EEG vorgenommen worden. Und ähm, zum Teil auch solche, die es wirklich, ja, ich sag mal ganz, ganz geradeaus verschlechtert haben. Ja. Also wir haben zum Beispiel im 2016 Ausschreibungen eingeführt. Ähm, diese Ausschreibungen haben dazu geführt, dass, ähm, also ich sage jetzt mal, wir als Gesetzgeber, ich habe da was dagegen gestimmt, ähm, die Ausschreibungen haben dafür, dazu geführt, und das war auch absehbar, dass äh, im Windenergiebereich die Akteursvielfalt eingeknickt ist. Das, es wurde kompliziert, daran teilzunehmen, und insofern haben es einfach auch viele nicht mehr gemacht. Ja, im, Bei, anderen, in, bei anderen, in anderen Bereichen ist es auch durch, durch diese besondere Ausgleichsregelung, dass die stromintensiven Unternehmen da eben dann einen Ausgleich bekommen, um nicht zu viele Energiekosten zu haben. Da ist ja auch die Frage, warum müssen das alles die Stromkunden in der Allgemeinheit zahlen? Also es hat eben auch Strompreissteigerungen gegeben, sowohl durch die Netzanwendungskosten, die auch sehr teuer geworden sind, wo man sich auch fragen könnte, Moment mal, warum ist das nicht als Infrastrukturleistung vielleicht eher etwas vom um Steuerzahler zu leisten? Das, ja, und eben auch durch, durch solche Ausnahmeregelungen hat es eben Veränderungen gegeben, die ein schlechtes Licht aufs EEG geworfen haben, obwohl es nach wie vor das zentrale und erfolgreichste Instrument zum Ausbau erneuerbarer Energien ist. Und wenn wir dieses nicht hätten, dann wären wir im Klimaschutz wirklich ganz, da wäre es wirklich eng. Ja? Also noch viel, viel, viel enger, als es jetzt sowieso schon ist. Ja, gut, aber was? Und diese Verschlechterungen, mhm. die da stattgefunden haben, also zum Beispiel, wenn man das, wenn man das, das Ausschreibungssystem macht, dann ist es ein Mengenbegrenzungsinstrument, weil man eben äh, ja, feste Ausschreibungsmengen dann vergibt. Das heißt, es werden auch feste Ausbaumengen definiert. Und damit hat man zum ersten Mal in der Geschichte des EEG auf einmal eine Mengenbegrenzung für den Ausbau erneuerbarer Energien installiert. Ja, ohne dass das irgendwo einen sinnvollen Nutzen gebracht hätte. Und da sind wir leider bis heute, es gibt eine Mengenbegrenzung und das das ist bis leider bis heute leider nicht geschafft worden das abzulösen, das aufzulösen. In der Tat gibt es jetzt aber immerhin ein Bekenntnis in der Verabschiedung dieses dieser Novelle vom Dezember, dass man mehr erneuerbare Energien braucht, als bisher angenommen. Und das ist mit dem Entschließungsantrag, der begleitend zu den Gesetzesänderungen mit verabschiedet wurde, auch verbrieft. Insofern ist es, habe ich auch nochmal nachgefragt bei der Äußerung, weil wenn es sich jetzt nur auf den Referentenentwurf von, aus dem Hause von Herrn Altmaier bezogen hätte, dann hätte ich diesen äh, Satz von Herrn Faschnigg eins zu eins unterschrieben. So sage ich, ja, er hat recht. Wir haben immer noch, es reicht nicht aus, aber der Entschließungsantrag, der ähm, auf Drängen der SPD mit verabschiedet wurde, der lässt genau dies ja auch erkennen. Der sagt, dass wir genau diese Ausbauzahlen ja noch nach oben korrigieren müssen.
0: Naja, aber was soll folgen? Weil wenn wir sagen, es ist ein Bekenntnis, ähm, Das Pariser Klimaschutzabkommen ist kein Bekenntnis, sondern ein Vertrag
1: ja, und aber wird mit dem
0: besten Tool, wenn ja. man so sieht, nicht ja, erreicht.
1: Muss, ja, da muss ich mal kurz noch das erläutern. Man hat sehr stark gerungen im letzten äh, Vierteljahr, was aus der EEG-Novelle äh, werden kann und ähm, war auch SPD-seitig überhaupt nicht einverstanden mit der Vorlage von Herrn Altmaier. Das war für uns definitiv so nicht zu verabschieden. Das war absolut unzureichend Und da wurde verhandelt, verhandelt, verhandelt und bis kurz vor Weihnachten oder bis zur letzten Sitzungswoche sah es auch nicht unbedingt danach aus, dass man so etwas einigen kann, ja, weil es eben unzureichend war. Und dann hat man Dinge geeinigt, die auch die Altanlagen betrafen, für die man dringend eine Einigung brauchte, hat aber dann, weil man sich nicht auf die hinreicht, also auf Dinge einigen konnte, die die SPD-seitig war eingefordert wurden, wie zum Beispiel einen verstärkten Ausbau erneuerbarer Energien, hat man gesagt, okay, das bleibt unsere Aufgabe im neuen Jahr, und jetzt in diesen Monaten muss jetzt nachgesattelt werden. Also das ist im Grunde genommen nur der erste Schritt gewesen. Sie ist zweigeteilt worden, die EEG-Novelle, und der zweite Teil kommt jetzt noch. Und der weitere und verstärkte Ausbau erneuerbarer Energien ist jetzt quasi auf der Agenda mit dem Entschließungsantrag. Und das habe ich mit dem Bekenntnis gerade gemeint. Ja, das ist mhm. quasi die Agenda, die jetzt noch fortgesetzt in diesem Jahr jetzt noch äh, umgesetzt werden muss.
0: Erneuerbare Energie schließt ja auch die förderwürdige Biomasse mit ein. Das, die förderwürdige Biomasse schließt mittlerweile die Verbrennung von Holzpellets ein. Das heißt, wenn ich äh, entwalde, also Wald äh, rode, zu Pellets verpresse und verbrenne, dann ist das laut EEG förderwürdige Biomasse. Also ähm, Ich sage es jetzt auch mal sehr deutlich, da fühlt man sich natürlich als jemand, der, der ähm, nicht nur das Klima, sondern auch die Natur ähm, am Herzen liegt, eigentlich verarscht. Das will ich Ihnen jetzt nicht unterjubeln, sondern vielleicht also sind das diese Probleme, die entstehen, wenn man eine Koalition hat mit einem Partner, der einfach auf die Wirtschaft setzt und solche Sachen nicht versteht. Also sind da mehr Sprünge nicht machbar oder ist es dann leider auch vielleicht eine Verhandlungsschwäche, was auch immer. Also woran liegt es, das, dass was da drin steht?
1: Ja gut, ähm, grundsätzlich nur sagen, ist, ist der Umstieg auf erneuerbare Energie natürlich der, Umstieg auf alle erneuerbare Energien. Ja, und aber wenn man jetzt... Nur ist jetzt auf Alt, naja, wenn man jetzt nur auf Rest, auf Holzabfälle setzen würde, hm. ja, dann wäre das ja auch nicht weiter ein Problem, sondern ganz im Gegenteil, wenn man dann noch gute Filter hat und nicht so viel Feinstaub dabei erzeugt, dann wäre das ist, ist es auch ein Element. Und dafür ja, aber es ist, geht ja auch um Holz auch, aus auch um Entwaldung. Ja, wenn, also, ja wie gesagt, wenn das geht mir jetzt nur um, um, um Holz als Brennstoff hm. allgemein. Mhm. Aber man muss natürlich bei der Ausgestaltung, und das ist bei der Bioenergie das Gleiche wie bei, wenn es um Holz geht, oder wie wenn es um, um um auch andere Gewinnungsformen, auch bei der Wasser, in, in, auch bei Wasserkraftwerken, ist es ja so, dass man an sich Wasserkraft befürworten kann. Ich finde das gut, wenn man Wasserkraft nutzt, aber wenn man natürlich dann sich die riesen Staudämme in manchen Ländern anschaut, dann weiß man auch, nee, so war das natürlich nicht gedacht, oder so, so ist es ist es dann natürlich ein Problem, ja, wenn man damit dann zugleich äh, ganze Lebensräume unter Wasser setzt und äh, Naturräume zerstört und dergleichen. Also das ist, es kommt ja immer auf die Ausgestaltung an und an der Stelle Entwaldung anzureizen, finde ich, finde ich falsch. In diesem Stil äh, kann man so sollte man auch mit Wäldern insbesondere in Zeiten des Klimawandels nicht umgehen. Ähm, das ist ganz klar. Aber die, die Problematik, die in der Koalition gegeben ist, ist nicht meines Erachtens noch stärker als jetzt solche Fehlstellungen äh, darin gelegen, dass man einfach zu stark auf der Bremse steht, was den Ausbau der Erneuerbaren Energien angeht. Und es hilft ja nicht einfach nur zu sagen, was man nicht will, sondern man muss unbedingt ganz klar die Weichen stellen pro, äh, pro Entwicklung solcher Dinge, die man will. Und wir wissen heute, Ganz klar, dass die Pariser Klimaschutzziele nicht einzuhalten sind und der Umstieg auf erneuerbare alternative Energien zu Fossilatomar nicht gelingen wird, wenn wir nicht massiv in Windenergie und in Solarenergie ausbauen. Und das, das, dieser Ausbau muss massiv nach vorne gebracht werden. Also da reicht es auch nicht zu kleckern, da muss geklotzt werden. Und wir haben ein wirklich wirksames Instrument mit dem EEG gehabt. Das wurde bisher in den letzten Jahren Stück für Stück ausgebremst. Und wir müssen dringend wieder dahin kommen, dass die Anreizmechanismen wieder in Richtung Öffnung gehen. Und dann muss man eben auch Farbe bekennen. Und wenn es dann heißt, naja, aber das soll jetzt nicht immer im Vorgarten stehen, da muss man sich halt auch ehrlich machen und sich überlegen, ja, was will man denn eigentlich? Wollen wir jetzt die unberührte Landschaft? Dann sollten wir uns als Menschen aus dieser Landschaft aber vielleicht auch verabschieden, weil wir ja schließlich nicht äh, nicht nur mit Ländenschutz rumlaufen, sondern, äh, sondern <lacht> und gerne auch im Gebäude sind und ganz gerne auch unser Handy aufladen und auch ganz gerne unseren Fernseher anschauen. Also, die, der Mensch mit seinen Bedürfnissen von heute, selbst wenn man noch so energiesparend unterwegs ist, wird ohne Energie nicht auskommen. Und dann muss man auch so konsequent sein und sagen, okay, dann dulde ich eben auch, dass die Energiegewinnungsformen mit dem geringsten Eingriff in, in Umwelt und Natur, und das sind nun mal die erneuerbaren Energien in ihrer Gesamtheit, ja, Absolut. dass die dann auch genutzt werden. Und da an dieser Stelle hakt es aber... Deswegen wird mich das auch gerade so stark, weil das genau an der Stelle hakt. Ja, wir haben eine Riesendiskussion mit dem Koalitionspartner gehabt, weil sie unbedingt die Festschreibung eines 1000 Meter Abstandes im Windenergiebereich haben sollten. Diese Festschreibung eines 1000 Meter Abstandes hätte aber bedeutet, dass wir große Bereiche oder dass wir die Windenergie einfach zu einem großen Teil hätten brach brachliegen lassen müssen. Auch bei der Photovoltaik haben wir Ewig dafür gekämpft, dass der, dass die im Gesetz vor einigen Jahren verankerte, noch unter Schwarz-Gelb verankerte Deckelung, der sogenannte Solardeckel, dass der beseitigt wird. Das sind die Kämpfe, die wir in der Koalition haben. Also in Richtung beschleunigter Ausbau erneuerbarer Energien ist es mit dem Koalitionspartner sehr, sehr
0: schwer. Sie haben ja gesagt, da muss man klar Farbe bekennen, Profil schärfen. Ich spreche jetzt mal als politisch Interessierter, der in keiner Partei ist, sich in keiner Partei engagiert und ähm, auch äh, relativ neutral das sieht. Ähm, also ich habe da jetzt die Prim also mir sind die, die, die Fakten sind interessant und jetzt nicht irgendwie unter welchem äh, Dach befinde ich mich. Ähm, die SPD hat wenig Profil leider, also ich meine, Sie kennen die umfragen und so weiter und so fort, ähm, ist das vielleicht auch eine Chance, die 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 Win-Win, also da würde die Natur gewinnen und die SPD gleich mit vielleicht, ähm, dass man dieses Profil auch mal in die Richtung wieder schärft, wenn es denn überhaupt von Ihnen gewollt ist, es muss ja echt sein. Ähm, wirklich zu sagen, okay, äh, es, es, es geht so nicht weiter, wir müssen anders, vielleicht nochmal ein paar Prozente verlieren, weil das erstmal einen Schreck erzeugt oder vielleicht, okay, das ist jetzt eine Kopie der Grünen, kann man erstmal so ankommen, ist dann halt so. Aber äh, wenn man. Wir merken ja, was passiert, wenn wir kein Risiko eingehen, dann geht alles in den Bach runter. Und äh, wie würden Sie denn da? Äh, die
1: SPD muss ja sich nach einem Kopie der Grünen schielen. Wir waren äh, mit den Themen an sich schneller dran, also Himmel über der Ruhe, das sind ja, das ist in Zeiten thematisiert worden, in denen es die Grünen noch nicht gab. Aber wir haben auch Gut, in einer das gewissen Zeit, das, ich, ich roll das ja gerade auf. Es gab dann aber auch in der, eine Zeit, in der offenbar eine Lücke gelassen wurde. Sonst hätten, wären ja wahrscheinlich die Grünen so nicht entstanden. Das konstatiere ich ja auch jetzt, also im nächsten Schritt. Aber mir geht es jetzt auch nicht darum, es ist ja häufig so ein Spruch, dass gesagt wird, wir müssen nicht grüner sein als die Grünen. Das ist für mich ein komplett falscher Ansatz, sich über eine, ein, ein Messen mit den Grünen, sich diesem Thema zu widmen, sondern ich habe das ja zu Anfang unseres Gesprächs geäußert, aus welchen Gründen die SPD aus, aus sich heraus, aus den Werten heraus, im Grunde genommen ganz klar Klimaschutz und Energiewende bejaht. Ja, weil, weil wir uns eine gerechte und teilhabeorientierte, chancengerechte Welt ähm, ohne den Umstieg auf erneuerbare Energien nicht vorstellen können. Die ist nicht darstellbar. Und die SPD ist da auch programmatisch deutlich besser aufgestellt, als wir immer hinterhergerufen wird. die hat wirklich in den letzten Jahren äh, zu einem massiven Anteil die Konstellation, die wir bundespolitisch haben, Leider dazu beigetragen, dass wir ähm, als Sozialdemokraten nicht mit diesem Profil so sichtbar waren, wie es eigentlich programmatisch äh, fair gewesen wäre. Ja, wenn man in unsere so Parteiprogramme guckt, haben wir ein ganz klares Bekenntnis und zur Energiewende und zum Klimaschutz. ist es auch Auf jedem Parteitag gibt es wieder Beschlüsse, in denen das bekräftigt wird. Wir haben natürlich auch, das muss man auch sagen, durch die Historie, auch ähm, eine starke Auseinandersetzung gehabt, äh, wie wir mit der mit dem ein Ende der Kohleverstromung umgehen. Und das wurde auch in Teilen der SPD sehr kontrovers diskutiert, wie damit umzugehen ist. Das das ist so, das hat auch in für einige Jahre ein bisschen Überhand genommen, finde ich. Das ist meine persönliche Wertung, ähm, weil man dabei auch ein bisschen übersehen hat, dass die anderen Dinge, für die die SPD ja genauso stand, nämlich zum Beispiel das Erneuerbare-Energien-Gesetz, ja, dass da letztendlich viel mehr Arbeitsplätze zum Beispiel mit Zukunftsperspektive gebündelt werden, als man jetzt im Kontext der Kohle noch, noch hat, ja, in der Kohleverstromung. Also da wurde manchmal meines Erachtens auch, da haben wir es manchmal nicht geschafft, rechtzeitig oder noch noch schneller, man das heißt rechtzeitig oder noch schneller, die, die Zügel wieder aufzunehmen, die wir eigentlich seit den letzten 20, 30 Jahren eigentlich schon fest in der Hand haben und unter Rot-Grün ja auch nach vorne gebracht haben. Aber es ist zu einem größeren Teil, also ich will dieses, dieses, dieses zuletzt gesagt jetzt auch nicht überbetonen, weil es ist nach meiner Wahrnehmung zu einem größeren Teil die Problematik in der Konstellation schwarz-rot gewesen, weil man da einfach, ähm, egal was man als Koalitionspartner wollte, man ist letztendlich nicht damit durchgedrungen, weil wir einfach doch sehr starke äh, Grenzen aufgezeigt bekommen vom Koalitionspartner, siehe das, was da zum Beispiel in Bayern läuft. Also die Bayern sagen immer, Herr Söder lässt sich jetzt irgendwo sehr grün verkaufen. Ähm, also er, er tritt jetzt auf einmal für Klimaschutzfragen ein, dass man denkt, ups, was ist denn da passiert? Aber zugleich hält er an einer Windenergiebegrenzungspolitik fest, die sich gewaschen hat. Es gibt in Bayern nach wie vor diese sogenannte 10H-Regelung. Das bedeutet, dass eben Windkraftanlagen die ein, bis zu einem Abstand von zehnmal der Höhe des Windkraftanlagen, der Windkraftanlage nicht gebaut werden. Ja, das, 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 das ist immer noch geltendes Landesrecht, mit, mit zwar mit, Aus, mit einer Opt-out-Regelung zugunsten der Kommunen, aber es ist immer noch geltendes Landesrecht. Und deswegen ist auch die Windenergie in Bayern quasi zum Erliegen gekommen. Und das geht einfach nicht zusammen. Ja? Und genau mit solchen Kräften haben wir in der Großen Koalition zu tun, und das ist Teil der Geschichte, wenn man jetzt sagt, warum hat die SPD dies oder dies Profil? Wenn man in die Parteitage schaut, wenn man in so Programmatik schaut, dann haben wir da ein anderes Bild.
0: Ähm, Söder ist ein gutes Beispiel, ist für mich so ein bisschen McDonalds, malt sich grün an, bleibt das Gleiche drin, <lacht> mit ein paar Details. Es gibt dann vielleicht noch
1: die vegane chai und das war's. Und um, vielleicht noch, der, yeah. der Vollständigkeit halber, man muss ja auch bedenken, was ist jetzt in den letzten Jahren passiert? Also wir haben in dieser Legislaturperiode ist ein Klimaschutzgesetz verabschiedet worden, es ist der Solardeckel abgeschafft worden, es sind die 1000 Meter bundesweite Abstandsregelung für Windenergie verhindert worden, es ist nun das Kohleausstiegsgesetz verabschiedet worden. Und es sind schlimmste Veränderungen im EEG abgewendet worden. Das sind alles Sachen, die ohne die SPD nicht gekommen wären. Sprich, die mit der SPD geschaffen wurden. Da kann man natürlich jetzt auch wieder sagen, okay, Klimaschutzgesetz hätte vielleicht noch etwas schärfer ausfallen sollen. Aber es ist immerhin zum ersten Mal eine Verpflichtung der einzelnen Ressourcen, Ziele einzulegen. Beim Kohleausstiegsbild, gut, man kann sagen, hätte auch 2030 sein müssen, Meinetwegen, also ich hätte es sehr toll gefunden, wenn wir es 2030 geschafft hätten. Aber da waren wir einfach meilenweit von entfernt. Wir können also sagen, Glas ist immerhin halb voll, ja. So diese Lesart, ähm, immerhin haben wir es, Moorburg wäre nicht abgeschaltet worden, wenn wir jetzt nicht den Kohleausstieg beschlossen hätten. Mit den, äh, mit diesen Möglichkeiten, dass sich rauskaufen, das werden auch gleich, ne? Und ich äh, wiederhole mich jetzt gerade. Es tendiert immer ein bisschen dazu, die Dinge zu sehen, die nicht gelungen sind. Ich ich hab, ich mache das auch gerne, um ehrlich zu sein. Das reicht mir an den und den Stellen nicht. Ja, aber wenn Sie jetzt um Sie hatten ja nach der Frage hat ja die Frage gestellt, wie ist mit der SPD? Man muss eben auch sehen diese diese Entscheidungen, dass wir überhaupt einen gesetzlichen Kohleausstieg haben, das ist mit der SPD geschaffen worden. Die CDU hat, hat das nicht auf die Tagesordnung gesetzt, sie hat es nicht in den Koalitionsvertrag geschrieben.
0: Ja, das ist ja gerade die Frage. Also, ähm, so ein paar Sachen habe ich ja auch schon mitgekriegt, aber ich schaue halt auch genauer hin, als, sage ich mal, der Durchschnitt, der mal in der Tagesschau was sieht. So. Und ähm, Natürlich kann die Presse viel drehen. Das ist klar. Wenn man jetzt die Bildzeitung liest, dann wird man wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie zum SPD-Wähler werden oder zum linken Grünwähler, sondern was auch immer. Das ist ja klar. Aber nichtsdestotrotz haben die, Polit ähm, die politischen Parteien ja auch ähm, Sprecher, Organe, Leute, die sprechen. Also Lauterbach ist ja jetzt in der Corona-Krise ein gutes Beispiel. Ja. Ähm, ist, also ist, wo würden Sie jetzt, ist vielleicht ein bisschen eine vereinfachte Frage, aber wo würden Sie das Problem sehen, dass das bei bei den äh, Menschen da draußen nicht ankommt? Ist das eher eine Frage äh, von, von die Schritte sind dann doch zu klein, die, es kommt bei den Menschen an, aber sie sagen sich, nee, da muss einfach stärker gehandelt werden, radikaler vielleicht auch eine Koalitionsbruch, wenn es sein muss oder was auch immer. Oder ist es dann vielleicht doch eine Frage der Kommunikation jetzt auch aus der SPD raus, dass man einfach die Worte nicht findet oder die die ähm, Wege nicht wählt, die dann quasi bei den Menschen wirklich ankommen. Also es gibt ja, schwere
1: Dinge, die da zusammenspielen. Also das ist, äh, ich glaube schon, dass es die, die, dass so eine Konstellation, in der man ähm, einfach über viele Jahre nicht die Dinge durchgesetzt bekommt, die man, für die man aber Wahl für Wahl erneut antritt, dass das natürlich schwächend wirkt. Wir treten Jahr für, Wahl für Wahl wieder dafür an und auch dazwischen, dass wir zum Beispiel eine Bürgerversicherung kriegen oder eben im Energiebereich, dass wir mehr erneuerbare Energien ausbauen. Das ist immer, das ist nach wie vor unangekratzt unser Ziel. Ja, aber wenn wir natürlich dann eine Regierungskonstellation eingehen, bei der von vornherein klar ist, es wird never ever kommen, ja, dann fällt das natürlich auf den zurück, der es gefordert hat und nicht auf den, der es nicht gefordert hat. Zu und CDU durchaus. hat da natürlich jetzt nicht, hat mit diesen Fragen natürlich dann kein Problem, weil sie es ja schließlich auch nicht gefordert haben. Also das ist schon ein dickes, dickes, dickes Problem, was man hat. Ähm, ein Koalitionsbruch macht man natürlich dann, wenn die ähm, Koalition nicht das hält, was man verabredet hat. Und da war im Klimaschutz- und Energiebereich meines Erachtens einiger mal, einige Male der Punkt erreicht, dass uns definitiv der schmale Nenner, den man äh, dann doch noch erringen konnte, dass uns selbst der dann äh, weggehauen wurde oder der uns nicht eingelöst wurde. Da würde ich aber trotzdem so nochmal
0: ganz kurz bitte. Ja. Kann man eine Koalition, also ich will jetzt nicht den Koalitionsbruch antreiben, sondern nur, wenn man es theoretisch gefragt mhm. kann man nicht eine Koalition auch beenden, wenn man sagt, Oh, es war eine falsche Entscheidung, da reinzugehen, jetzt mal ohne einen konkreten Aufhänger zu haben. Aber ist das nicht auch, also wie wir vorhin hatten, dass man einfach sagt, okay, es war ein Fehler und jetzt merkt man es und dann macht man es rückgängig, tut weh, aber. Ja, gut, the theoretisch ist das immer
1: möglich. Also ich habe mich ja auch mal dafür ausgesprochen, mit Karl Lauterbach zusammen, als wir für den Bundesvorsitz ja. der SPD zusammen kandidiert haben, dass wir es beenden. Aber im Hintergrund stand da eben auch. Äh, eben die Erfahrung speziell im Umgang mit den Energiewendungen und Klimaschutzpolitiken, die in dem Moment, als wir, als die Kandidaturen anstanden, das war ja Mitte 2019, ähm, wirklich eine Katastrophe waren. Also wir hatten da ein Klimaschutzgesetz vor der Brust, was einfach nicht, äh, äh, ja, es, das wurde verbessert, verbessert, verbessert vom Koalitionspartner. Es war nicht Land in Sicht. Es war wirklich nicht in Sicht, dass man das bekommt. Wir hatten im Koalitionsvertrag festgeschrieben, wir kriegen ein Klimaschutzgesetz. Ja, und dann äh, legt die, unsere Ministerin was vor. Und das wird einfach vom Koalitionspartner so lang zurückgewiesen, bis davon nichts mehr übrig bleibt. Ja, so, so war die Gemengelage. Und da war sowohl für Karl Lauterbach als für mich ähm, und dabei war dieses Thema wirklich ein ganz ein zentrales Thema einfach auf dass wir gesagt haben, dass, das kann man. Das kann man nicht mehr länger mittragen. Ja, So geht es nicht. So kann man nicht Politik machen und schon gar nicht in einem so elementaren Bereich für unsere Gesamtgesellschaft, für, für die Gesamtweltwirtschaft und auch für die Glaubwürdigkeit der Partei. Aber es ging ja auch durchaus um die Weichenstellung, mit was treten wir in Deutschland eigentlich an? Was ist unsere Vorstellung von Politik? Was ist unsere Vorstellung von Zukunft? Und wenn wir da in so einem zentralen Bereich vom Koalitionspartner entgegen der Vertragsaussage, Koalitionsvertragsaussage ausgebremst werden, dann muss man eben so eine Koalition beenden. Das war ja auch unsere Forderung damals. Ich glaube übrigens, dass diese Forderung, die ja durchaus auf Sympathie gestoßen ist, ja, das haben sich ja dann auch andere ähm, Mitkandidaten, Mitbewerber, äh, haben sich ja dann auch in diese Richtung geäußert, wenn ich das mal so anmerken darf. Also äh, das hat durchaus einen gewissen Druck erzeugt. Und siehe da, im Zuge dieser dieser Phase-Kandidatur ja, äh, hat sich ja dann auch noch eine Einigung erzielen lassen zum im Klimaschutzgesetz. Also insofern, ähm, diese Situation kann es geben. Und wenn es sie wieder in der geschilderten Form, ob in diesem Thema oder mit anderen Themen gibt, dann muss man, denke ich, immer die Bereitschaft haben, einen Vertrag auch äh, als aufgelöst zu erklären, äh, weil man sich sonst auch, verkauft, ja, man muss ja auch äh, irgendwo, sonst, sonst ist auch die Aufrichtigkeit und die Ehrlichkeit in Frage und das, und, die, und das ist ja für die Vertrauensbildung auch eine ganz wichtige Angelegenheit. Insofern diese Bereitschaft muss, diese Offenheit oder die Wachsamkeit, vielleicht ist Wachsamkeit das richtige Wort, die muss immer dabei sein, aber man muss eben auch sehen, äh, ein Vertrag ist ein Vertrag. Und wenn diese Situation nicht gegeben ist, also wenn man eben äh, keine Vertragsbrüchigkeit hat, dann finde ich es auch grundsätzlich problematisch, etwas einfach so aufzukündigen. Weil was sind dann die Anlässe? Sind die Anlässe dann schlechte Umfragewerte oder was? Ja, Und das finde ich zum Beispiel dann kritisch. Ich würde mich auch nicht von Umfragewerten treiben lassen, sondern für mich zählt, was wird jetzt wirklich an der verabredeten Politik eingelöst und was nicht. Umfragewerte sind kein, kein hilfreicher Ratgeber, sondern das, was man wirklich in der praktischen Politik hinbekommt
0: wie eine Ehe halt. Was die anderen drüber sagen, sei jetzt mal nicht so relevant. Genau. Es kann eine klare Bruchsituation geben oder es kann sich halt langsam zeigen, es passt nicht. Oder es kann natürlich eine wunderbare Ehe sein, wobei ich das bei der Großen Koalition jetzt nicht unterstellen will.
1: Ja, ähm. man muss noch, auch noch hinzufügen, wir haben ja auch als SPD jetzt eine, eine Mitgliederumfrage gemacht gehabt, eine Mitgliedervotum gehabt zum Eintritt in die Koalition. Ich war allerdings dagegen, ich wollte nicht nochmal in die, in die Große Koalition eintreten, hätte so eine Art Koalition. Kooperationsmodell vorgeschlagen, dass man sich auf nur wenige Punkte verständigt in einer Kooperation, alles Weitere dann noch mit, mit wechselnden Mehrheiten im, im Parlament macht. Ich glaube, da hätte man vielleicht auch hier und da mehr Lebendigkeit hinbekommen, mehr Kreativität auch erzeugt, vielleicht auch die Bedeutung des Parlaments auch nochmal gestärkt. Das wäre so mein Wunsch gewesen damals. Aber wenn man sich eben dann, nichtsdestotrotz, wenn sich mehrheitlich abzeichnet, es soll jetzt in diese Richtung gehen und man hat ein Vertragswerk, dann sollte man schon sehen, dass man dann auch vertragstreu wird, weil das sonst auch natürlich eine vakante Sache ist für, den, für Wählerinnen und Wähler und auch für die Parteien, die da dranhängen und ihr Votum abgegeben haben.
0: Ja klar, es ist halt, die einfache Lösung gibt es selten in der Politik. Mhm. Ich war genau. sehr, sehr überrascht, also ich habe mir eine Ihrer beiden, also wo Sie mit Herrn Lauterbach zusammen sich vorgestellt mhm. haben, gab es ja ein paar Forschungen, glaube ich,
1: und habe mir ja, eines... mehrere.
0: Genau. <lacht> nicht recht erinnere. Okay. Ja, ich habe mir eines, Es war eine kleine Runde, das waren irgendwie ein paar Journalisten und so. Ähm, der Videomitschnitt Ach so, das, das
1: war dann noch ein Extratermin. Ja, gut, okay. das war keine offizielle Vorstellungsrunde dann, sondern ein Pressetermin, den wir selber angesetzt haben. Das, oder? das kann
0: sein, ja. Das hat okay. so geschmeckt. Ja. Ähm, da, da war ich auch relativ überrascht, also positiv überrascht, wie schwergewichtig das Thema Klima da war in, diesem, in der ganzen Folge. Hm. Ich habe es nicht hm. komplett angeschaut dann, aber hm. doch im Großteil. Und sagen, ähm, das war auf jeden Fall... Also bei Ihnen weiß man, dass das Klima Ihr Thema ist. Bei Herrn Lauterbach war ich, das hat das jetzt nicht, nicht gar nicht auf der Agenda, hätte ich es auch nicht gedacht, aber die Mischung hat doch, war doch, ziemlich das gut. das bei ihm auch sehr stark das, auf der Agenda. Um,
1: ja.
0: Ja, vielleicht gibt es ja auch nochmal ein Interview, <lacht> wobei da hat jetzt anderes mhm. zu tun. Ähm, ja, die Zeit tickt ein bisschen, deswegen würde ich, würd ich die eine oder andere Frage vielleicht überspringen und nochmal so ein bisschen eine Abschlussfrage. Also ähm, die ja, ist vielleicht ein bisschen schwammig, aber da können Sie vielleicht auch ein bisschen frei antworten. Einfach so, welches politische Erbe ähm, möchten Sie so hinterlassen letztlich? Persönlich. Also,
1: Ach, Erbe, meine Güte, ich bin jetzt 49. <lacht> naja, in Zukunft. Also ich denke auch schon an, an Dinge, die ich in
0: will, bin noch ein paar Jahre jünger, aber
1: <lacht> man hat ja bestimmt so ein Erbe. Also ich, ähm, gut, ich, ich so weit reicht. Also mir ist schon genug, wenn, wenn wirklich, ähm, wir haben ja ein sehr wichtiges Thema jetzt hier beackert. Ah. Also wenn wir es wirklich schaffen sollten, ähm, die Energiewende so weiter zu forcieren, dass die... Dass man, dass man merkt, der, das, das ist unumkehrbar. Ja? Mhm. Das hat, sagt man zwar jetzt auch schon von der Energiewende weltweit betrachtet, aber es gibt halt schon so Punkte, wo man, sagt, wo man einfach leider konstatieren muss, dass, dass da immer noch sehr gebremst wird. Und ähm, das wäre schon etwas, wo ich sagen würde, ja, okay, dann hat es auch einen Sinn ge gemacht, dass du dich da so eingeworfen hast für mehrere Jahre oder Jahrzehnte wird ja wahrscheinlich dann ein Rückblick gewesen sein. Also das ist für mich schon ein, ein ganz zentrales und ein Überlebensthema und für, für auch ein auch ein, auch ein äh, das ist ein zentrales äh, Gut, ich will das, das schneiden wir bitte raus, das ist mir jetzt ein bisschen zu, zu theatralisch formuliert. Also ich das ist für mich es ist ein ganz zentrales Thema und ähm, äh, wenn ich da auch nur einen kleinen Beitrag zu leisten durfte, äh, dann dann ist das schon ein schönes Erbe. Ja. Also wenn der Beitrag lautet, dass man die Energiewende vorangebracht hat. Weil ich denke, das ist wirklich ein ganz zentrales Thema, sowohl friedenspolitischer Art als auch in vielen weiteren Dimensionen, auch was die Gerechtigkeitsfrage angeht, Teilhabefrage angeht. Das, das wäre schon eine wichtige Sache. Aber andersrum, als Abgeordnete, das will ich nur noch mal hinzufügen, erlebt man, und da bin ich auch dankbar, das erleben zu dürfen, dass man eben nicht für ein bestimmtes Thema in den Bundestag gewählt wird, sondern dass man eben einfach Volksvertreterin sein darf. Und das ist ein großes Geschenk, das sein zu dürfen und so auch an, 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 der, an der Demokratie mitwirken zu dürfen. Und das heißt aber auch, dass man offen sein muss für alles, was irgendwo Handlungsbedarf bedeutet. Und das äh, im stetigen Wirken machen zu dürfen, das empfinde ich als ein großes Geschenk. Und empfinde äh, auch Dankbarkeit. Und das wäre dann letztendlich rückblickend auch mein, mein Erbe, so etwas ähm, begleitet haben zu dürfen und so etwas mitgestaltet haben zu dürfen.
0: Ja, Frau Scherz, ein äh, schönes Abschlusswort. Ähm, dann danke ich Ihnen herzlich fürs Gespräch.
1: Danke auch. Mhm.